0: شنوتو یک اپلیکیشن برای شنیدن پادکست و کتاب صوتیه که نسخه اندروید شنوتو رو میتونید از موگل پلی دانلود کنید و کاربرانی که آی او اس دارن میتونید از وبسایت استفاده کنید خبر خوب اینه که با خرید اشتراک شنوتو پلاس میتونید به تمام کتاب های صوتی و پادکست ها در بازه زمانی اشتراکتون دسترسی داشته باشید توی رو میتونید باید که ها و کتاب های مورد علاقتون رو به پلیلیستتون اضافه کنید یا اینکه دانلود کنید که بعدا حتی به صورت آفلاین هم بتونید اونها رو گوش بدید صدای از آن سوی ابر از رادیو دنج میشنوید.
1: گررمز تابابونه به شما رادیو دیچ هایی هست هست. من نورا هستم همراه همکارانم آرمین و آوا و میزبان شما در هجدهمین اپیزود رادیو رادیردهنش هستم. حتما میدونید که یه روزایی توی تقویم های میلادی شمسی و قمری به نام یه شخص یا یه گروهی است. مثلا روز چپ که هفته پیش در سی آگوست به نام اونا بود. حالا می خوام در مورد روزای خاص در ایران باستان و جشن که برگزار می صحبت کنم. اگه برای اون جالبه که بدونی تا آخر این پادکست با ما همراه باش جشن های ایران بازدان از قدیمی رویدادهای تاریخی در ایران هستند که نام بعضی از آنها امروزه در فهرست میراست معنوی ایران در یونیسکو به سب رسید. پجوهشکران با مطلعه روی اسناد تاریخی به جامانده از دوران ایران باستان به زمان برگزاری این جشنا پی بردن. ایران باستان به دسته های مختلفی می شدند که بعضی از آنها سالهاست فراموش شده. در تاریخ ایران باستان، برگزاری جشنهای ایرانی از اهمیت زیادی برخورداد. دین مردم ایران باستان، دین زرتشتی بود که مهمترین مفاهیم آن نکوهش بدی و پاسداشت نیکی است. بر این احساس، مردم ایران باستان جشنهای گستردهی برای نکو نیکی و برقراری اتحاد و همدلی میان خود برگزار می ریشه استای کلمه جشن یست و به معنای ستایش و پرستش است که ماهیت جشن های را نشانده دهد. جشن ایران باستان به مناسبت مختلفی برگزار می شدن. بخش قابل توجهی از این مراسم را جشن ماهانه و گاهنبار تشکیل دادند. در این جشن ایرانیان امشاسپندان اهورا مزده را ستایش می‌کردند. امشاسپندان امشازپندان فضیلت و سفات پاک اهورا هستند هستند. در تقویم ایران باستان هر روز نامی داشت و به این ترتیب هر ماه جشن مخصوص به خود را داشت که شرح مختصری از آنها را در ادامه می‌آوریم. جشن‌های گاهنبار در روزهای آفرینش عالم به دست اهورامزدا برپا می‌شد. جشن فروردگان روز 19 ماه های ایران باستان در تقویم اوستایی روز فروردین نام دارد. این جشن برای مردم ایران باستان روز بزرگداشت درگذشتگان بود و آنها با رفتن به آرامستان بر سر مزار رفتگان خود شادی نوروز را در کنار آنها برگزار میکردند مردم ایران باستان اعتقاد داشتند که ارواح درگذشتگان آنها می‌توانند در این شادی با آنها سهم شودد از آداب برگزاری جشن فروردگان میخوان به برپایی آتش و روشن کردن او بر سر مزار مردگان اشاره کرد. در این روز مردم آرامگاه درگذشتگان را با آب و گلاب نشاستند و گل و گیاه بر سر مزار آنها میگذاشتند. جشن خردادگان در ششمین روز از سومین ماه سال به بهانه فرخندگی همنامی روز و ماه به نام امشازپند خرداد و بزرگداشت جایگاه آن در انیشه ایرانیان برگزار شد. نکته جالب اینجاست جشنای دوازدهگانه در تمام های سال برپا شده. علاوه بر اون جشنهای ای هم به دلایل دیگه در روزهای دیگه از سال گرفته. که در بخش سوم به اونا می بریم و به همراه دوستم آوا در هفته سفرم. داره برگا می ریز زمین سرد هوا بارونه ببین کوشی چرا زنگی زنم گوشید خاموشی داره مهمونه من شه در دستو تو توی این کوچه یه سرد میخو بیای ها کنی تو دستان با نفذات گرمم کنی من و سرگم کنی از کوچهاشو شامم کنی بیای زمانو برقست کنی نباید دست دست کنی بیای گرمم کنی منو سرگم کنی از کوچهاشو شامم خنی بیای زمانو برقست
0: سلام آبا هستم و قرار در هفته سفر کن امیر خوشنگ ابتحاج با نام هنری ه الف سایه غزل سرا و پژوهشگر ادبی، از نخستین رهروان شعر نیمایی، از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران، مدیر برنامه گلهای رادیو ایران و خالق شعر ارقوان و ترانه تو ای کجایی، درگذشت. علت مرگ هوشنگی ابتحاج بیماری گزارش شده وی در تاریخ هفته مرداد به علت عود بیماری به بیمارستانی در محل زندگیش در کشور آلمان منتقل شد و پس از دو روز مصادف با نیمه شب 19 مرداد 1401 در سن 94 سالگی چشم از جهان فروب است تیم هنری رادیو دنج به نابع خودش به تمامی اهل هنر و اشعار فارسی تسلیت ارز بکنه. این را قبلا هم جایی نوشتم که برخی هنرمندان سترگ و بشبوح از همان روزهای اول که نامشان را بیچنوی و با آثارشان آشنا می شوی پیرند و گویی که سال سالها می گذرد تو بزرگ و بزرگتر می‌شوی و سن و سال دارتر اما آنان همچنان همان گونه که هنسالن که بودن انگاه پیرتر نمی شود. حوشنگی یا همان سایه برای من از اول جوانی که خواندمش و عکسهایش را دیدم این گونه بود. برخلاف مثلا محمد رزا شجریان. سایه مانندها بس که از ابتدا برایم که وقتی هم که میروند چندان چندان دار مرگشان نمی شود. اگر شاعر باشند، همچنان شعرهایشان را میخانم. نویسنده اگر باشند، همچنان کتابهایشان را میخوانم و فیلمساز یا آهنگساز اگر باشند، فیلمها و آثارشان را همچنان تماشا میکنم و میشنوم. آنچنان که انگار نه انگار دیگر قرار نیست زنده باشند. سایه برای من زنده است درست همانگونه که از بیش از سی سال پیش زنده بود، مهرمای 1398 به بهانه مستند همسفر با مرق سهر حسن سربخشیان لحظات خوش دیدار سایه نصیبم شد در خانهش در کلن هنوز یک سال مانده بود تا فرو ریختن آوار مرگ شجریان بر سرمان اما گسته او هم در نگاهش و هم بر زبانش جاری بود. هر بار که حرف شجریان به میان میآد چون پدری پسرگم کرده جشمهایش به اشک می نشست و کلام بر زبانش سنگ می و می شکست جسارت کردم و از او درباره پشت و پسل گویی ها در مورد قهر و آشتی میان سایه و شجریان پرسیدم تا از زبان خودش بشنوم ابتدا شرط گذاشت که خصوصی میگوید و بعد به جای که مثلا واقع و ماجرایی را شرط دهد با چشمهای باز به عشق نشسته شروع کرد به گفتن از احساسش با اشاره هایی به کنسرت شجریان در کله و من می‌کوشیدم با چیزی شبیه موچین اصل واقع را از لابلای حرفهایش بیرون بکشم همه گویا به همان پدر پسر گم کرده ختمی شد توقع پدرانه داشته بود که شجریان اگر به کلن میرود به هیچ حرف و حدیثی یا بی خیال هیچ حرف و حدیثی نخست مهمانه او باشد اما چنین نشده بود البته گفت که سرآخر شجریان آمد و نشستند و هر دو حق رفاقت چند مثال دیرینه را ادا کردند آخرین بار صدای سایه را همین اواخر تیر پس از بستری شدن در بیمارستان شنیدم که میگفت به مرگ بگویید منتظر من نباشد سایه مرگ ندارد راست میگفت سایه مرگ ندارد و خاکسترش هم گرد خاموشی نمیگیرد همچنان که از اول هم که ستورگ بود و بشکوه بود و کهان سال هیچ مرگ نداشت این هم یادداشتی کوتاه در باب جناب هوشنگ ابتهاج امیدوارم از این بخش خوشتون اومده باشه. بریم به ادامه معرفی جشنهای ایران باستان با خانش دوستم نورا. جشن نوروز
1: نوروز، نخستین روز سال خورشیدی ایرانی برابر با 1 فروردین ماه، جشن آغاز سال نو ایرانی و یکی از کهن‌ترین جشنهای به جا از دوران ایران باستان است. خاستگاه نوروز در ایران باستان است و هنوز هم مردم مناطق گوناگون فلاس ایران نوروز را جشن می‌گیرند. زمان برگزاری نوروز در آغاز فصل بهاری که امروزه به آن برابری بهاری گویند. جشن مهرگان مهرگان یا جشن مهر یکی از مراسم و جشن‌های ایرانی که با اعتدال پاییزی پیوند داشته و در روزهای آغازین فصل پاییز برگزار میشه این جشن معمولا چندین روز به درازا میکشد در خراسان در صده های گذشته این جشن با نام جشن سر میز و یا جشن سر برج میزان برگزار می‌شد میار سنگش این جشت همان زمان برابری شب و روز یا اعتدال پاییزی بوده اما در طول زمان بر اساس میارها و ابزارهای سنگش زمان در مکانهای مختلف زمان جشن تغییراتی داشته به طوری که امروز نزد زرتشتیان ایران ده مهر و تا مه روز از ماه مهر برگزار می شود. اما در گاه شمار ایرانیان گاه شمار جلالی روز مهرگان 16 مهرماه است. جشنهای آتش جشنهای آتش یک رشته از جشنهای آریایی از اقوام هندو ایرانی و هندو اروپایی است. و منظور از جشنهای آتش جشنهایی است که با افروختن آتش جهت سور و سرور و شادمانی آغاز می شود میان رومیان و یونانیان و بعضی از ملل دیگر اروپایی، نزایرش با جشن آتش ایرانی هنوز باقی است. از جمله جشن‌های آتش که هنوز در ایران باقی مانده، جشن چهارشنبه سوری و جشن سده است. از جشن‌های آتش که فراموش شده، باید از جشن آذرگاه در نه ماه آذر و جشن شهریوریگان در روز چهارم ماه شهریور نام برد گاهنبارها گاهنبار یا گاهبار یا گهنبار به پارسی میانی گاسانبار شش گاه است اورا اهرامزدا جهان را در آن آفرید نخست هرگاهی نامی دارد و در یکم گاهی جشن سازند بدین دین ترتیب نام شش جشت در شش گاه از سال نیز است که با شکوه در این جشت های مردمی زرتشدیانه این ششگاه در فروردین یشد بنده 82 به این ترتیب است که گاه آفرینش آسمان گاه آفرینش آب گاه آفرینش زمین گاه آفرینش گیاهان، گاه آفرینش جانوران و گاه آفرینش مردم. خب به پایان این محش رسیدیم با دوستم آوا بریم به کنجه کتاب این هفته و به یه دنیای دیگه وارد <متصفح>
0: No, I don't need to take the high road, high road No, go, you ready to go Don't be a man, don't dance بکنجه کتاب خیلی خوش اومدید سفر کردن همیشه جذابیت های خاص خودشو داره تجربه های حیجان انگیز که از دل سختی ها و شیرینیا، ترسها و ماجر های برای ما ثبت میشن که تا مدت ها در ذهن انسان باقی میمونند بیشتر ما سفر به خارج از شهر یا کشور رو تجربه کردیم و حتما از اون لذت هم بردیم با وجود اینکه در عصر دنیای امروز انسان موفق شده کیلومترها از سطح زمین دور بشه مثلا به کره ماه سفر کنه یا به عمق آبها بره اما سالیان خیلی دور این قدرت تنها در داستانها امکان جولور یکی از نویسندگانی که در زمانی که هنوز علم پیشرفت نکرده بود کتاب بیست هزار فرسنگ زیر دریا رو نوشت داستانی که سفری ماجراجویانه به عمق آبها را رو روایت میکنه داستان بیست هزار فرسنگ زیر دریا درباره پروفسوری به نام پروفور آروناکس که در آمریکا زندگی می و اون خبر رسیده که یه موجود دریایی عجیب در احماق آبهای اقیانوس آرام زندگی میکنه که باعث شده حمل و نقل روی آبها سخت بشه بعضی از مردم تصور میکنن که این موجود عجیب یه کوسه یا نهنگه و بعضی دیگه فکر میکنن که شاید یه هیولاست پروفسور آرونایس به همراه ندلند که سیاد نهنگه و همراه دیگرشون برای تحقیق و کشف این موجود ناشناخته با کشتی به روی آب میرن. اما کشتی اونها بر اثر برخورد با این موجود ناشناخته تخریب میشه. اونها به دریا سقوط میکنن و متفجه میشن که این موجود عجیب و قریبیه زیر دریایی آهنین و عجیب به اسم بعد از تخریب کشتی پروفسور آرناکس و همراهاش اونا با سازنده این زیر دریایی، ناخدا نمو آشنا میشن و سفر عجیب و ماجراجوینی اونها در اعماق آبهای اغیلوس جهان شروع میشه درباره کتاب بیست هزار فرسنگ زیر دریایی یکی از برجسته ترین داستانهای علمی تخیلی ژولورنه. این کتاب اولین بار در سال 1870 به زبان فرانسه و سه سال بعد به زبان انگلیسی منتشر شد. کتاب 20 هزار فرسنگ زیر دریا بلا فاصله بعد از انتشار محبوب شد و امروزه یکی از بهترین آثار کلاسیک در ژانر ماجراجویی به حساب میاد. منظور از بیست هزار فرسنگ زیر دریا به معنای بیست هزار فرسنگ یا کیلومتر عمق آب نیست بلکه منظور مسافتی که پروفسور و همراههاش در زیر آبها سفر می‌کنند. جولویر در کتاب بیست هزار فرسنگ زیر دریا تخیلات را با علم در هم میآمیزه و داستانی ماجرا جویانه را برای خاننده روایت می‌کند. جولویر این کتاب رو با روایت اول شخص نوشته داستانی که در این جذابیت باعث شده تا خوانندگان نوجوان با اون هم زاد پنداری کنند و به دنیای شگفتانگیز زیر آب سفر کند. از جهاتی میشه رمان زیبای بیست هزار فرسنگ زیر دریا رو یه پیشگویی منحصر به فرد هم در نظر گرفت چون زمانی که جولورن این کتاب را می نفشت، هنوز زیرردیایی ها و تجهیزات قواصی به شکل امروزی وجود نداشتند. اما جولورن تصویری از آینده و امکان سفر به اعماق آبها رو در ذهن مخاطب خودش ساخت. امروزه با وجود فناوری و اختراعات گسترده بشر میشه گفت که جولورد در خلق آثار علم تخیلی استاد بوده. بخشهایی از این کتاب زیبا رو با هم میخونیم در سال 1866 اتفاق عجیبی افتاد که باعث وحشت و نگرانی دریانوردان بازرگانان، صاحب کشتی ها، ناخداها و به خصوص سرانه کشورهای اروپا و آمریکا شد. از مدتی پیش بسیاری از کشتیها در دریا با چیزی دراز و بیزی شکل اما بسیار بزرگتر و تیزروتر از وال و موجودات دیگر روبرو می برای همین دانشمندان باورشان نمیشد که چنین حیوانی به لحاظ علمی وجود داشته باشد و آن را شوخی بامزی دریانوردان به حساب آوردند اما در بیستم ژوئیه 1866 مجددا کشتی بخار گاورنر هگینسان در 8 کیلومتری شرق استرالیا با این موجود سیار روبرو شد و ناخدای اون ناگهان در جلوش دو تا ستون آبدی که 60 الی 70 متر به هوا رفت. سه روز بعد همین اتفاق برای کشتی دیگری به نام کریستوفر کلمبوس در اقیانوس آرام برختن اما چون دو کشتی این گول دریایی رو در دو جای مختلف که بیش از 3200 کیلومتر با هم فاصله داشتند دیده بودند، معلوم شد که این موجود عجیب با سرعت بسیار زیادی از یک جا به جای دیگر رفته. طبق برابرد کشتی ها، طول این موجود پنج متر یعنی تقریبا دو برابر بزرگترین وال دنیا بود.
1: آیا میدونستی که یکی از روش های مجازات در زمان قدیم گذاشتن کلاهی بزرگ و ناموزون بر سر گناهکار و گرداندن او در ست و شهر بود تا شخص مجرم که شکل مزحکی پیدا کرده بود توسط مردم کوی و برزن مورد تمسپور قرار گرفته و خار و خفیف بشه در مکتب خانه های قدیم هم برای مجازات کودکان خاطی از همین روش استفاده میشد. اصطلاح کلاه گذاشتن که میان مردم رایج شده است، از, از همین جا زیرا شخصی که به سادگی و راحتی فریب می‌خورد، میان دوستان و آشنایان انگوش نما شده و احساس خار و خفیف شدن پیدا می‌کند. هرگاه میزان فریب خوردگی شخصی زیاد باشد، صفت گشاد را هم به اصطلاح اضافه می و میگویند کلاه گشادی سرش رفت.
0: گیدل خام برون نمنم تو باشی و منو نفوره تکنه درد سرت نداد مخاطبه عزیز بین من و همه چشم تو کمه بین منو و همه چشم تو کمه چقد
1: تو
0: از به پایان این اپیزود رسیدیم امیدوارم از این برنامه نهایت لذت رو برده باشید. خوشحال میشم اگه نظرات ارزشمندتون رو با ما به اشتراک بذارید و در کانال رادیو دیج در شناتو و دریچه در تلگرام ما رو همراهی کنید. خب در بخش پایانی برنامه قتیشری از استاد هوشنگ ابتهاج رو میشنویم. با ما همراه باشید.
1: آن درخت کهن منم شبم از بیستارگی شب گور در دلم هر توب ستاره دور آزرخشم گهی نشانه گرفت گه تگرگم به تازیانه گرفت بر سرم آشیانه بست کلاخ آسمان تیره گشت چون پرزاخ مرغ شب خان. که با دلم می رفت و این آشیانه خالی ماند آهوان گم شدند در شب دهشت آه از آن رفتگان بی برگشت